0: Capítulo quinto del libro octavo de los miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo quinto. Una tumba a propósito. Javert llevó a Juan Valjean a la cárcel del pueblo. La prisión del señor Magdalena produjo en M a orillas del M una sensación o por mejor decir, una conmoción extraordinaria. Sentimos no poder ocultar que al oír esta frase, es un presidiario, casi todo el mundo le abandonó. En menos de dos horas se olvidó todo el bien que había hecho, y no fue ya más que un presidiario. Justo es decir también que no se sabía lo que había pasado en Arras En todo el día no se oyeron en el pueblo más que conversaciones como esta. ¿No lo sabéis? Era un presidiario cumplido. ¿Quién? ¿El alcalde? Va. ¿El señor Magdalena? Sí. ¿De veras? No se llama Magdalena. Tiene un nombre horrible. Villan, Bojan, Billón. Pero, Dios mío, está preso. ¡Preso! En la cárcel esperando que le trasladen. ¿Que le trasladen? ¿A dónde? Al tribunal de Agas por un rubén despoblado que cometió hace ya tiempo. Ya lo sospechaba yo. Ese hombre era demasiado bueno, demasiado perfecto, demasiado amable. Hacía renuncia de la condecoración y daba dinero a todos los pilluelos que encontraba. Siempre creí que todo esto ocultaba alguna mala vida. En los salones, sobre todo, abundaron estas escenas. Una vieja suscritora de la Bandera Blanca hizo la siguiente reflexión, cuya profundidad es casi imposible sondear. Me alegro. ¡Qué lección para los bonapartistas! Así se disipó este fantasma que se había llamado el señor Magdalena. Solo tres o cuatro personas de la población guardaron fielmente su memoria. La vieja portera que le había servido fue una de ellas. La noche de aquel mismo día esta vieja estaba sentada en su cuarto, asustada aún y reflexionando tristemente. La fábrica había estado cerrada todo el día. La puerta cochera estaba con el cerrojo echado, la calle desierta. No había en la casa más que las dos religiosas, Sor Perpetua y Sor Simplicia, que velaban a Fantina. Hacia la hora en que el señor Magdalena tenía por costumbre recogerse, la buena de la portera se levantó maquinalmente, cogió la llave del cuarto de su amo que estaba en un cajón y el candelero que usaba todas las noches para subir la escalera, colgó la llave en el clavo que solía hacerlo y puso el candelero al lado como si le estuviese esperando. Enseguida volvió a sentarse y se puso a reflexionar. La pobre vieja había hecho todo esto sin saber lo que hacía. Al cabo de dos horas salió de su meditación y dijo, «¡Toma, Señor mío Jesucristo! He puesto la llave en el clavo». En aquel momento se abrió la vidriera de la portería, pasó una mano, cogió la llave y encendió la luz en una vela. La portera levantó los ojos, se quedó aturdida y ahogó un grito en la garganta. Conocía aquella mano, aquel brazo, aquella manga era el señor Magdalena quedó algunos momentos antes de poder hablar sobrecogida como decía cuando refería después a esta escena Dios mío señor alcalde dijo por fin yo os creía se detuvo porque el fin de la frase hubiera sido una falta de respeto a su principio Juan Valjean continuaba siendo para ella el señor alcalde «En la cárcel», dijo Valjean acabando la frase. «En efecto, en ella estaba, pero he roto un hierro de la ventana, me he dejado caer desde lo alto de un tejado y ya estoy aquí. Voy a subir a mi cuarto. Avisada su Sor Simplicia, que estará sin duda al lado de esa pobre mujer». La vieja obedeció corriendo. Valjean no la hizo recomendación alguna, estaba seguro de que le guardaría mejor que se guardaría él mismo no se sabe cómo consiguió entrar en el patio sin llamar para que abrieran la puerta cochera tenía y llevaba consigo una llave maestra con que abría una puertecita lateral pero debían de haberle registrado y habérsela quitado este punto no está puesto en claro subió la escalera de su cuarto al llegar arriba dejó la palmatoria en el último escalón Abrió la puerta haciendo poco ruido y fue a oscuras a cerrar la ventana y las maderas. Después salió, cogió la luz y entró en el cuarto. La precaución era útil, porque debe recordarse que su ventana se veía desde la calle. Miró en derredor a su mesa, a su silla, a su cama que no se había deshecho en tres días. No había señal alguna del desorden de la última noche que estuvo allí. La portera había arreglado el cuarto, pero había recogido de entre la ceniza y puesto con cuidado sobre la mesa las dos conteras del bastón y la moneda de cuarenta sueldos ennegrecida por el fuego. Cogió una hoja de papel y escribió Estas son las conteras de mi garrote y los cuarenta sueldos robados a Gervasillo de que he hablado en el tribunal. Y puso en este papel la moneda de plata y los dos pedazos de hierro, de modo que fuese lo primero que se viese al entrar en su cuarto. Sacó de un armario una camisa vieja y la rompió, envolviendo en sus pedazos los dos candeleros de plata. Hacía todo esto sin prisa ni agitación, y al envolver los candeleros del obispo, estuvo comiendo un pedazo de pan negro. Sería probablemente el pan de la cárcel que llevaba consigo al evadirse. Este hecho se comprobó por las migajas que fueron halladas en el suelo cuando la justicia mandó hacer después un reconocimiento. Dieron dos golpes a la puerta. «Entrad», dijo Juan Valjean. Era Sor Simplicia. Estaba pálida, tenía los ojos enrojecidos. La luz vacilaba en su mano. La violencia del destino tiene la propiedad de manifestar al exterior por más disimulados y fríos que seamos, los secretos del alma. En las emociones de aquel día, la religiosa se había convertido en mujer. Había llorado. Temblaba. Juan Valjean acababa de escribir algunas líneas en un papel que presentó a la religiosa diciendo. —Hermana, enviaréis esto al señor cura. El papel estaba desdoblado. La joven le miró. «Podéis leerle», dijo él. «Sor Simplicia leyó. Ruego al señor cura que cuide de todo lo que dejo aquí. Será preciso pagar las costas de mi causa y el entierro de la mujer que ha muerto hoy. El resto se distribuirá entre los pobres». La hermana quiso hablar, pero apenas pudo balbucear algunas palabras. Sin embargo, dijo... ¿no deseáis ver por última vez a esa pobre desgraciada? —No —contestó—, me persiguen. Podrían prenderme en su cuarto y esto turbaría su sueño. Apenas acabó de decir estas palabras, se oyó un gran ruido en la escalera, un tumulto de pasos. La vieja portera decía con su más fuerte voz. —Señor, os juro por el buen Dios que no ha entrado nadie aquí en todo el día ni en toda la noche—, porque no me he separado de la puerta. Un hombre respondió Sin embargo hay luz en ese cuarto. Conocieron la voz de Javert. El cuarto estaba dispuesto de modo que al abrirse la puerta ocultaba el ángulo de la pared a la derecha. Juan Valjean apagó de un soplo la luz y se ocultó en aquel ángulo. Sor Simplicia cayó de rodillas cerca de la mesa. Se abrió la puerta entró Javert. Oíanse el cuchicheo de muchos hombres y las protestas de la portera en el pasillo. La religiosa no levantó los ojos. Estaba orando. La vela apagada estaba sobre la chimenea, y el pábilo derramaba aún alguna claridad. Javert vio a la hermana y se detuvo suspenso. Debe recordarse que el elemento de Javert el medio en que respiraba era la veneración a toda autoridad. Era un ser homogéneo, que no admitía por ningún lado ni objeciones ni restricciones. Creía que la autoridad eclesiástica era la primera de todas, y era religioso, superficial y rígido en este punto como en todos los demás. Un sacerdote a sus ojos era un espíritu infalible, una religiosa una criatura impecable ambos eran almas tapiadas en este mundo con una sola puerta que no se abría más que para dar paso a la verdad al ver a sor simplicia su primera intención fue retirarse pero iba a cumplir un deber que le arrastraba poderosamente en sentido inverso su segunda intención fue quedarse y hacer a lo menos una pregunta a sor simplicia que no había mentido en su vida javert lo sabía y la veneraba especialmente por esta causa. —¡Hermana! —dijo—, ¿estáis sola en este cuarto? Pasó un momento terrible en que la pobre portera creyó morir. Sor Simplicia levantó la vista y respondió. —Sí. —Perdonadme —dijo Javert—, si sí insisto, es mi deber. ¿No habéis visto esta noche a un hombre que se ha escapado y a quien buscamos? ¿No habéis visto a un hombre llamado Juan Valjean? La hermana respondió, —No. Mentía. Había mentido dos veces de seguida, sin dudar, rápidamente, como el que se sacrifica. —Perdonad —dijo Javert, y se retiró saludando profundamente. —Oh santa joven, no sois de este mundo hace muchos años habéis encontrado en la luz a vuestras hermanas las vírgenes y a vuestros hermanos los ángeles, que esta mentira os sea contada en el paraíso. La afirmación de Sor Simplicia fue para ya ver una cosa tan decisiva que no he echó de ver la singularidad de que la vela que se había apagado humeaba encima de la mesa. Una hora después, un hombre... Al través de los árboles y la bruma se alejaba de M a orillas del M en dirección a París. Aquel hombre era Juan Valjean. Se supo posteriormente por el testimonio de dos o tres arrieros que le encontraron que llevaba un paquete y que iba vestido de una blusa. ¿De dónde había sacado esta blusa? No se sabe. Pero algunos días antes había muerto un viejo en la enfermería de la fábrica y había dejado una. Puede ser que fuera la misma. Una palabra final sobre Fantina. Todos tenemos una madre, la tierra. Fantina volvió a su madre. El cura creyó, y tal vez tenía razón, que lo mejor era reservar de lo que había dejado Juan Valjean la mayor cantidad posible para los pobres. Al fin y al cabo, ¿de quién se trataba? De un presidiario y de una mujer pública. Por estas razones simplificó cuanto pudo el entierro de Fantina, y le redujo a eso estrictamente necesario que se llama la fosa común. Fantina fue, pues, enterrada en la zanja gratuita del cementerio, en el hoyo que es de todos y de cada uno, y donde se encuentran los pobres. Pero Dios sabe dónde debe buscar el alma. Enterróse a Fantina en las tinieblas, entre los primeros huesos que se vieron, Pasó por la promiscuidad de cenizas. Fue arrojada a la fosa pública. Su tumba fue como su cama. Fin del capítulo quinto del libro octavo. Y fin del tomo primero y de la primera parte. Narrado por Monse González.